0: 们 ，ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，前不久呢，回了一趟我当年工作的城市温州，这个地方啊，我有很多美好的回忆，至今呢，我都想不起来了。我已经。<笑>呃，真的，这些年记忆力越来越差，我我就不禁感叹，我说小的时候我怎么那么厉害呢？课文我都是怎么背来的？刚才不是说我回温州了吗？在温州的硕门街附近呢，是著名作家朱自清的故居。一九二三年的那会儿啊，这个朱自清在这个温州中学的前身那个学校当过老师。你看这个我就记得特别的清楚，特别感谢百度啊！这<笑>啊那天晚上我在那遛弯的时候，正正好路过，我看着朱自清的故居啊，我就想到了以前上学那会儿他的文章。因为咱们语文课本你发现没有，特别喜欢收录朱自清的东西，《背影》啊，《荷塘月色》《绿》《葱葱，春》。尤其是《背影》这一篇，讲的是父子之间那种特别质朴，但是却又温暖的那种感情。我还记得当年老师在给我们讲这个课文的时候，啊，还说：“哎呀，你们太小了，现在看也许不会感动啊。等你们长大了，等你们父鲁都父母都老了的那一天，你再看这篇文章会特别的感动。”其实我特别想说的是，老师，你太小看我们了。其实当年我看《背影》这篇文章的时候，看到最后我已经眼泪夺眶而出了，因为后边写着背诵全文。<笑>上学上过这么多年，课文里边学过最伤感的一句话就是背诵全文、嗯。你反倒现在长大了，再看这篇文章没那么悲伤，反而在思考父亲跳下站台穿过铁道买橘子的行为是不是违反了交通法规。正所谓，道路千万条，安全第一条。行人穿铁道，亲人两行泪，是吧、嗯？其实呢。没有仔细背过课文的人，总是觉得啊最难背的一定是文言文。其实我跟你说，并不是，因为文言文呢，相对来说都比较短一点，而且越难你就会越注意它，死记硬背反倒不会有什么错误。反而像什么朱自清啊、鲁迅啊这样的白话文特别的难背，因为太接近我们的口语了。但是那中间你多一个字少一个字，或者词语使用颠倒一下，一不留神你就会错用错用一个地方。这相当于为什么啊南方人学？标准普通话要比北方人更快，因为差异太大。就南方人差异太大，他能意识到啊，我自己哪儿不对？北方人语音太接近啊，总觉得自己可对了呢。是是
0: 对、啊，
1: 你<笑>比如说朱自清里边《荷塘月色》啊，《荷塘月色》这里边有大量的的这个字，你一不注意就会少一个的、啊。树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树缝里也露着一两点路灯光，没精打采的是可睡人的眼。这时候最热闹的，要数树上的蝉声与水里的蛙声。但热闹的是他们的，我什么也没有。老师说：“哎，你少个的啊！你根本反应不过来，我的少哪儿了？我。”<笑>这是我当年特别痛苦一个地方。呃，解决的办法呢，就是自己要先数一下这段里边一共有多少个的字儿，等默写完之后，再数数你写的的字够不够。<笑>不够的话，这个的一个加哪儿？<笑>我觉得我就够教条的了。结果我们老师比我们更教条。有一次测验，上面一道题说，请说出朱自清《匆匆》这篇散文让你印象最深刻的一句话。我写的是“去的尽管去了，来的尽管来着，来去的中间又是怎样的匆匆呢？”结果老师给我打了个叉，后面写上应该是这一句：“聪明的你，告诉我，我们的日子为什么一去不复返了呢？”<笑>我想，凭什么呀？凭什么？<笑>你出的问题问的是我印象当中最深刻的一句话，是我印象最中最最最深刻，不是你印象最深刻的一句话，好吗？我印象最深刻的就是这个，去的尽管去了，来过尽管来着，中间的就就就怎样匆匆的。我感觉我的童年都被朱自清给支配了，不是吗？其实、啊、我我们都理解背诵课文的重要性啊。有个网友说的特别好，说背诵是为了什么？背诵是为了遗忘，意思就是很多作品你背下来之后呢，其实，在你的脑海当中啊，会完成一个筛选的过程。在你未来的人生里边，你可能只记住了其中的一两句，但是当某个特定场景、特定情感出现的时候，你能突然有感而发，你可以说出这句啊，去的尽管去了，来的尽管来着，来去的中间又是怎样的匆匆呢，对吧？而不是张嘴就是哎呦我去，我、哦、的妈呀，哇塞哦 h 这些缺乏实质性内涵的词汇。所以呢，在这些词语的筛选过程当中，我们的文化水平就完成了一次升级了。说到这儿呢，我说句题外话，但是跟今天的咱们节目话题有关。现在很多家长都希望自己的孩子记忆力能够更好一点，可以读更多的书，背更多的东西，啊、呃，以前是一目十行叫神童，现在这都嫌慢了，最好是一目十本所以你看这些年来呢，一直有一些所谓啊提高记忆力的培训班，很多都没什么科学依据。最近被曝光了一个更加虚假的，你看教室里边成排的小学生手里拿着书本，对着自己哗啦哗啦在那翻，像洗牌一样。啊，一个个摆出特别专注或者冥想的样子，有的还嫌不过瘾，干脆用眼罩蒙住双眼在那翻书。对此呢，有个特别学术的名词解释，叫做量子波动速读，啊，最近特别火。它号称不需要用人眼观看，利用什么 HSP 高感知就可以让人在一到五分钟之内读完一本十万字的书籍。商家介绍量子波动速读原理大概是这样的啊。你看能不能听得懂？说量子物理学告诉我们，地球上的任何物质都有波粒二象性。也就是说呢，看似静态的书当中的文字，也是以波的形式在运动和传播的。书中的文字和波动传到大脑的孩子的大脑当中之后，被训练过的大脑可以接受这种波动，然后呢，将波形转为图片。啊，对对此我真的是我很难深深入解释。咱们说这个动物啊，为了方便看清这个世界，用几亿年的时间进化。啊，出现了眼睛，到你这儿看书又回到用第六感，搞伪科学骗人啊！除了利用偷看等魔术手段作为这个作弊的方法之论，那就是生造理论。生造理论，强行寻找事物间的关联，伪造因果联系。这个其实特别简单。有网友说了，说这个方法不算快，你学我的，晚上睡觉的时候呢，用书做枕头。由于睡觉的时候，大脑处于一种特殊的状态，书本当中的内容容易与脑神经细胞的原子发生量子纠缠，处于量子纠缠的脑细胞呢，能把书本当中的内容以两种不同的状态呈现。由于书与大脑之间的距离小，书中的内容还可以量子隧道穿到大脑皮层里边，因此学习效果是白天学习的两倍。啊，还有一种方法就是。直接生吃书本，在胃中书本被胃酸分解，在大肠小肠里边，细菌将书本知识活性激发，由神经传入大脑间接吸收，学习效果更加美好。你这不就是一本正经的胡说八道吗？对吧？所以呢，回到咱们刚才总结的啊，其实背东西啊是一个筛选的过程，记忆不是最重要的，最重要的是你要学会思考。咱们说未来的科技发展能发展什么样啊？我能设想一下，一定可以做到把知识信息量。变成穿戴设备，甚至是芯片，直接植入到我们的大脑当中，一定能做到的。那个时候，你在什么背什么课文啊，什么呃什么什么公式啊，查找什么资料啊，其实，在自己的人脑当中想一下，就能搜索得到了啊，不用那么长的时间去背。但是我们一定做不到的是什么呢？就是我们如何分析和利用这些知识的能力，从而决定了你是一个怎样的人。所以啊，这才是我们真正要学会的能力。所以现在我们在背课文的时候，除了死记硬背，也去想想文章当中的那些美景啊、作者的感情啊，你会有更多的获得。比方说刚才我们也说了，大迪的记忆力那是公认的差啊，公认的差。大迪他自己也比较悲观。我说没关系，没关系，你只要记住重点，记住重要的东西就可以了。那次我就问的，我说，哎，咱们上学那会儿，朱自清的《荷塘月色》那篇课文你还记得吗？大迪说当然记得了，但是就,就记住了名字，记现在记不太全。我我说有时候没关系，没关系，其实我们都是差不太多的。你能说一句朱自清《荷塘月色》里边你印象最深刻的一句话吗？你能说这就行了。大迪当时正说啊，那这简单，特别自信，想都没想，脱口而出：我像只鱼儿在你的荷塘，
0: <笑>我像只鱼儿在你的荷塘，只为和你守候那皎白月光，有过。那时年轻的你和你水中的模样，依然不变的仰望满天迷人的星光。谁能走进你的心房，采下一朵莲？是那夜的芬芳，还是你的发香？